0: Hej och hjärtligt välkomna till världspremiären av Dyngbaggegalan. En podd där jag kommer att lista mina favoritögonblick genom den moderna svenska tv-historien. Detta gör jag med anledning av att jag parallellt driver instagram Instagram-kontot med samma namn. Ett konto där jag sedan hösten 2017 har uppmärksammat både roliga och mindre roliga ögonblick från svensk tv och sociala medier. Så gillar du kontot eller hyser du liksom jag en särskild förkärlek till just listor? Ja, då kan den här podden kanske vara någonting för dig. Jag heter Leo och än en gång varmt välkomna till dyngbaggegalan. Skadeglädje är den enda sanna glädjen. Nej, så är det naturligtvis inte. Men däremot så kan det bli rätt roligt när människor inte riktigt kan hålla tillbaka sitt missnöje. Framförallt när reaktionerna kanske inte riktigt lever upp till omständigheterna. Ta en dålig förlorare till exempel. Vilka jävla små de är! Jag pissar på dem! Temat för dagens avsnitt är kort och gott besvikelser. En lista som rymmer två melloartister, en förbannad dalmas och en misstänkt bomb mitt i centrala Stockholm. Ni kommer inte att bli besvikna. Alla som har sett ett avsnitt av DocuSopan Paradise Hotel vet att det kan svänga ganska snabbt ibland. Ja, det tror jag i och för sig att folk som inte kollar perdes Hotel också fattar. Men det är inte alltid helt lätt att hänga med. Det ska paktas, den och den ska bli osam, så ja, produktionen kastar om förutsättningarna hejvilt. Ja, ni fattar. Och därför får man väl också ha viss förståelse för att det ibland kan bli lite fel. Särskilt i tv-format där förnuft och intelligens kanske inte alltid uppmuntras.
1: En dromedar, det är en kameleont fast med en puckel. Men jag tänkte också att det kunde vara det som heter puckelpist- för jag vet kanske finns olika arter liksom.
0: Och fel blir det. I synnerhet 2017, då deltagaren Haidar fick reda på- att hans tid i paradiset var över.
2: Hur känns det här?
1: Eh, det känns bra eh, att vi får stanna kvar, tycker jag. Eller vad, vad var det frågan?
2: Hur känns det att du åkt ut? Det, ch-
1: det känns bra, eller <laughs> vad? Ja, vi har åkt ut- Ja. Uh, nej men då känns det inte så bra Då är det ju jättetråkigt Jag trodde att vi skulle in i huset
0: faktiskt Haidar har sedan sin medverkan 2017 slickat sina sår och varit med i programmet ytterligare två gånger Men har därefter bytt bana helt och hållet 2020 så ser vi honom nämligen i Exon the Beach för att han citat ville testa någonting helt nytt Vissa åker ut ur Paradise Hotel, andra åker på semester. Och sedan 1955, då det första charterflyget lämnade Sverige för Mallorca, så har vi svenskar älskat våra paketresor. De är förhållandevis billiga, men framförallt så är de enkla. Några snabba knapptryck och VIPS så har någon annan planerat hela semestern. Från flyg och hotell till vilka turistfällor man ska undvika. Just att slippa tänka själv brukar ju vara charterturistens filosofi. Men för Fari och Jessica så blev besvikelsen enorm när man väl på hotellet blev varse om att det kanske inte hade skadat att åtminstone tänka lite själva.
1: Jag har en
2: fråga bara. Ja. Här på biljetten där står det att det ska vara dubbelrum. Ja. Men vi har bara ett
1: rum.
0: Köper man ett enkelt rum då är det ett rum för en person. Men ett dubbelt rum är ett rum för två personer, så det betyder att det finns en säng för två personer. Vi har ju mm. två barn, ja. så vi tänkte att de får sin eget rum ja. och vi får ju mm. våra rum. Men det var ju naturligtvis inte Farge och Jessica som hade gjort något fel. Nej, det var hotellet som varit otydliga och det fick man höra om. Mm. Det viktigaste för oss mm. är att när, man, när det står dubbelrum, mm. då ska vara dubbelrum.
1: Man kanske kan skriva dubbelsäng mm. istället för dubbelrum.
0: Och hotellets vägnare så tackar vi Farge och Jessica för input. Like
2: coladas, in yoga,
0: vi stannar kvar vid sommaren och närmare bestämt midsommaren. För på listans femte plats så hittar vi en riktigt besviken midsommarvän- Ja, det är ju inte så att han har synpunkter på det faktiska innehållet. Eller att människor liksom firar fel. Inte den här gången i alla fall. Utan det är inte så mycket hur man firar. Utan vad man firar.
3: Jag fattar inte varför inte svenska folk kan svenskan. Det heter inte midsommarafton. Det heter midsommarafton. Den bara... knocka midsommarafton. Jag led jag led en jävla katt jävla missen och missa eller det är ju man blir ju förbannade. Förbannade och, och och höra att ge, jag är själv ifrån Dalarna. Jag är själv ifrån Dalarna, men jag säger jag kan svenska och jag kan jag säger midsommarafton med det det var det, fan, det var det själva fan att, att, att man ska behöva hela, hela, hela svenska språket så jävla är äh, 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 ja ja alltså, äh, för,
0: <går> Ja, man kan ju verkligen förstå att han retar sig på människor som slarvar med det svenska språket.
3: Äh, 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 äh,
0: För listans fjärde plats så tar vi oss till Globen där Lorén precis har vunnit Melodifestivalen med låten Euphoria. en låt som hon dessutom skulle vinna hela Eurovision Song Contest med så småningom och inte så lite heller. Loreen fullkomligt krossade allt motstånd. Men det kunde förstås ingen veta på förhand. En mindre mellotvåan Dani Sausedo som inte bara avstått från just euforia i ett tidigare skede utan som framförallt hade förtvivlat svårt med att dölja sin blygsamma besvikelse efter finalen.
1: Va? Fan andra placering. Det är inte dåligt.
0: Jo, det suger.
1: Suger det? <här> Varför suger det, känner du? För att jag ville vinna. Jag ville inte komma två. Två gjorde jag förra året. Vad är det du missar, liksom, nu känner du med att inte Nej, det, vinna? Nej, det, det, det Sverige missar är att, att skicka ett nummer som ser och låter Balt ut i Europa. Något som jag tror har lite bättre chanser än vad jag har i Europa, men det, det är vad jag tror. Så mitt mål har ju hela tiden varit att ha ett nummer som ska representera våra nation. Därför la jag ribban så högt. Jag ville att det skulle se fett ut, häftigt. Något som inte har gjorts i svensk tv för. Och jag fick det bekräftat. Jag, jättefina recensioner. Bra, häftigt, Grammy-varning, Grammys, Justin Timmer. Blah, blah. Vad? Jättebra, kul. Men jag ville vidare. Var en värdevinnare då i alla fall? Ja,
0: absolut. Ja, absolut. Men Danny har ju faktiskt bearbetat sin besvikelse sedan dess.
1: Jag älskar att förlora nu. Jag älskar att, att lära av mig själv när jag faller. För att jag lär mig ingenting om jag vinner. Att vinna är bara en smooth fucking ride som inte tar dig någonstans. Du får pokaler och grejer på, på väggen, men vad ska du med dem till? Så att, alltså tack och lov att jag inte vann.
0: Sa tvåan. Föreställ dig att någon kommer hem till dig och byter ut alla dina vitvaror. Din soffa, ditt köksbord. Att någon målar om och städar ur dina förråd- som efter flera år av vanskötsel mer kommit att likna ett soprum. Sen föreställer du dig att någon gör allt det här åt dig gratis. Jag förstår, det är svårt och det är såklart ingenting man skämtar om. Men för Anna Bok så blev denna mardröm till verklighet 2016- när Arja Snickan gjorde hembesök och kostnadsfritt- totalrenoverade familjen Toledanot Boks lägenhet- det skulle han inte ha gjort. Nej. Några månader senare så ville Anna boka upprättelse- och bjöd därför tillbaka tv-kanalen till en så kallad Vad hände sen?
2: Vi skulle ju få ett bord som var stort- och som skulle få plats med, med vår familj. Och, och så får vi ett bord där man kan sitta åtta personer runt. Så att, eh, jag tycker att vårt sociala liv har blivit... Ja, det, det har minimerats faktiskt. Vi har inte haft, eh, haft samma lust att ha middagar. Vi har inte haft... Eh... Så alltså, vi har inte möjlighet, vi får inte plats.
0: Nej, det är klart. Man kan ju inte bara gå och köpa nya stolar hur som helst. Och då ska vi inte ens tala om överdraget till den nya soffmöbeln.
2: Om jag ska vara ärlig nu så är det kanske tre månader sedan vi tvättar den. Och då använder vi den knappt och ändå blir det så skitigt. Hur många gånger om året ska jag behöva ta av min soffklädsel?
0: Men alltså, seriöst. Har Arias Nikan ingen skam i kroppen som väljer en soffa som faktiskt kan bli skitig? Och hur är det egentligen med den här diskmaskinen då som arga kan tvingar på henne?
2: När man tar ut disken så, ja du ser, alltså den är inte torr.
0: Nej, som ni hör så var ju inte 2016 ett år som Anna minns tillbaka på med särskilt stor värme. Och vem kan egentligen klandra henne så som hon blev behandlad? Ingen människa ska behöva utstå en kostnadsfri renovering.
2: Och jag är fortfarande pist <laughs> att de inte byter kaklet. Och bygger man en sån där... Stor, maffig, fin köksö med mörka ekskivor. Då byter man bänkskivorna också.
0: Och hörsen. Sommaren 2015 så spärras stora delar av Vasastan i Stockholm av- efter att en misstänkt bomb exploderat mitt i eftermiddagsrusningen- Aftonbladets utsända reporter stöter då på den förbipassande Billy som i egenskap av mannen på gatan fick kommentera det befarade bombdådet.
1: Billy, hörde, du hörde inte smällen men du har ärenden in på området här.
0: Ja, jag ska ner till en butik en liten bit här nere. Så jag tänkte att jag skulle stå och vänta och hoppas på att det här hävs ganska snart. För det är alltid sånt jävla strul när man ska in i Stockholm. Det tog ju tid att ta sig hit också. Sen blir det väl så att jag får åka hem och sen får åka hit imorgon igen. Och så är det samma strul igen. Det är alltid någonting när man ska in här. Fattar inte hur någon vill bo i den här staden. Kan man inte få gå in på egen risk? Det är så typiskt. Så fort man har ett ärende in i Stockholm så är det alltid strul. Alltid strul. Nu när jag skulle hit så var e ju avstängd för någon som hade krockat någonstans. Och sen när jag väl kommit hit. Man tänker, man här där ut. Ja, ja, jag ska ju, jag är ju snart framme. Då kommer man till det här.
1: Jag hoppas att det löser sig så att du kommer till butiken ja, idag. jag tror
0: inte det faktiskt. Bomben skulle så småningom visa sig vara en förverkeripjäs och ingen kom till skada i samband med explosionen. På första plats så hittar vi den norska skidstjärnan och flerfaldiga världsmästaren Teres Johaug.
1: Tidsmålet ser ut löper en väldigt god sista runda här. Johaug, det här är en maktdemonstration så av
0: Teres Johaug närmar sig alltså det bästa i Norge genom tiden. Den... Som inför vintero i Sydkorea 2018 åker fast i dopingtest med anabola steroider i kroppen. Det blir också början på en överklagande process där en ständigt uppriven Johaug kämpar med näbbar och klor för att återvinna folkets och domstolens förtroende. Detta genom att bland annat skylla allt sammans på sin läkare. Att förpackningen i vilket det dopingklassade preparatet låg som Johaug hade i sin ägo också hade en stor varning med texten doping på. Ja, det måste ju den åtminstone på pappret myndiga Johaug ha missat. Vilket såklart också var läkarens fel. Hur som helst, Johag överklagar domen och låter i samband med detta ett tv-team följa henne- för att skildra vägen tillbaka från orättvisan. Och i augusti 2017 så faller domen. Idrottens skiljedomstol skärper straffet från 13 till 18 månaders avstängning och ett uteblivet OS.
2: Färröst? Ja. Hä? 18 månader? Ja. Nej!
1: Vad
0: Nej, vi kör igen. Nej! Så sent som i april 2020 så ertappades Johag och Sambo med att ha brutit mot Norges coronarestriktioner då man lämnat kommunen man bor i för att istället spendera tid i parets sommarstuga. Men hör och häpna, allt var naturligtvis ett misstag. Jag menar, paret skulle väl aldrig ha brutit mot reglerna medvetet? Känns det igen? Och där hade ni min lista över besvikelser. Från Paradise Hotel till de olympiska spelen. Är du besviken eller har synpunkter i det största allmänhet? Ja, då kan du framföra dem till mig på Instagram där jag heter violene eller dyngbaggalan. Vill du se klippen i efterhand så hittar du dem länkade i avsnittsbeskrivningen. Den här podden är producerad och utgiven av Novel Studios och mitt namn är Leo Vene. Tack för att ni har lyssnat på världspremiären av Dyngbagagalan, God kväll Sverige!